1: Y aquí, aquí la esclava del Señor. Hágase
2: en mí según tu palabra. Ahora y, y en la hora, hora de, de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén.
0: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para, para que, que seamos, seamos dignos de merecer de las promesas de, de nuestro, nuestro Señor. Señor
2: Jesucristo. Amén.
0: Bienvenidos todos, a arrepentidos, conversos, testigos. Un programa católico sobre Pedros, Restitutas, Bonfilios, Fananios y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos, feliz lunes. Hoy ya casi quincena de noviembre. ¿Cómo se encuentran todos? Eh... Basilio, ¿cómo estás? Chupi, estoy chupi. chupi. Y en los controles a Florenciano 1. Aquí aquí estamos, aquí estamos. Listo para, para iniciar este día. Qué bueno, qué bueno. Sí, ahí en, en, empezando con los, con los anuncios, ahí me hizo reír Florenciano. Pero bien, aquí estamos todos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora, este nuevo lunes. Y bueno, a ver, vamos a ver, Basilio, ¿a qué santos honramos el día de hoy? Pues hoy se celebran a Sanabón, de Fleury, a San Diego de Alcalá, a San Bricio de Tours, San
1: Calisto Caravario, San Dalmacio de Rodez, San Imerio de Susingen, San Homobono, San Leoniano de Viene, San Luis Bersiglia, Santa Maxelendis de Cambrai, San Mitrio de Aix en Provence, San Nicolás I Papa, San Quinciano de Auvernia, el Beato Juan Gonga Martínez, la Beata María del Patrocinio de San Juan Giner Gómez, y el Beato Barmundo
0: de Ibrea. Oh, muy bien, muy bien. Que intercedan por nosotros. Amén amén, amén, amén. A su madre. Me he quedado sorprendido con esa. Después de. ¿Ah? ¿Qué tal? Sí, qué bien, no sé. Qué pronunciación. Sí. Hay. Oye, es muy ah, bueno, muy ¿eh? Buena tú buena tienes... ahí, todo habla varios idiomas, ¿no? sí. sí. <ríe> Ay, bueno, y, y sobre la vida de quién vamos a reflexionar hoy también. Um, Basilio. Sí,
1: bueno, ahí pues, va a ser la santa de los inmigrantes o de los emigrantes, Santa Francisca Javier Cabrini, que en Estados Unidos se celebra hoy, el 13 de noviembre, desde el año 1961, pero que en el resto del mundo es el 22 de diciembre. Pero nosotros la vamos a celebrar hoy.
0: Qué bueno. Bueno, saludos especiales a todos nuestros queridos oyentes de Radio Querigma y de todas las emisoras católicas que llevan nuestras voces a todos los rincones y nuestro programa. Hoy en especial. Nos queremos felicitar primeramente a nosotros como inmigrantes porque Nuestra Santa está protagonizando en la Iglesia Católica hoy, el día de hoy y luego a todos los inmigrantes del mundo. A nuestros hermanos de nombre Francisco, Francisca, Javier, Javieras y a todos los que trabajan arduamente en los distintos ministerios de Madre Cabrini por Latinoamérica, Europa y otros lugares del mundo. Hoy saludos especiales a Francisca Reyes, a Milagros Francisca Villanueva Alcántara, a María Francisca Arjona Serrano, a Julia Zúñiga Cabriles, a Francisco López, a Francisco Hernández de Aranda en Jalisco, a Francisco Ángeles de Tazcalilla en Hidalgo, México, y a Francisco Félix. Y también quiero saludar ¿no? a todas las personas que hoy en día trabajan aquí en este país donde nosotros estamos, uh, por los inmigrantes que hacen muchas obras de bien social y ayudan a todas aquellas personas, así que Dios los bendiga y les multiplique honestamente, así que muy, muchas gracias por todo ese esfuerzo que hacen ¿no? Aquí entrando al tercer segmento del programa, la verdad que les confieso que antes de cuando me dijeron para hacer el, este, este, este guión, la verdad fue increíble. Yo no sabía nada de ella, les soy honesto. <risa> es la primera vez que escucho, creo que le escu le, haciendo memoria la habría escuchado alguna vez, pero no había tomado tanta atención y le había tomado esta dedicación. ¿no? Hey, pero a mí se me escucha, yo, nosotros hicimos esta santa antes o no. 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 ¿Nunca de mucho? No. wow, no. oh, okay. Sí, la verdad
2: que... El nombre me suena a lo más parecido. No me
1: suena mucho. Y está en la basílica, está a en la entrada de la cripta. De la, ahí está en su estatua. Uh -huh. Cabrini. Sí. Eh, es muy conocida porque es la primera santa que que de aquí de Estados Unidos que, que vivió aquí en Estados Unidos primera santa que se nombró no nacida es italiana
2: oye le voy a tomar Pero, una foto y le voy a mandar a, a, ¿quién, a ¿quién es que está subiendo? a todos nosotros ¿Qué? No, subiendo para aquí. que la suban en nuestro en Facebook para que la gente vea sí a, a la mandan la el grupo de Cabrini. De Cabrini. mandan ah,
1: sí. en el
0: grupo y ahí a sí. La, sí. Tú, sí. tú tienes acceso ahí al, al grupo Sí, pero yo no he subido nada, pero no en tienes grupo. nada ni idea, ¿no? Pues, no, pero sube esto, Sí, grupo. no, y mis hermanos, y, y la verdad que es increíble. Este, Yo también, como bien lo dice Florenciano, lo, en Estados Unidos mucho, y sobre todo en las misas en inglés se menciona. Yo eh, recuerdo haber haber escuchado en alguna, nah. alguna, alguna vez alguna reflexión de, de los sacerdotes, pero eh, era la menor, sí.
1: Pero no, es que es muy importante aquí por, sí, importante. por la, eh, la educación. Uh -huh. católica y, y todo el ejemplo, o sea, fue un... un es pa, es. Pues lanzó semillas, fue con una abeja, la abeja que recoge el polen y lo va pasando por ahí, entonces las plantas, las flores nacen por aquí y por allá, ella fue eso, mm. cogió la semilla del polen del catolicismo y lo, lo extendió Esparcido por ahí. Por sí, tuvo también sus eh, cosas en contra, porque por ejemplo ella no, no aceptaba a niños de matrimonios, de personas que no se habían casado, a madres solteras, y no, no oh, wow. aceptaba a los niños, so, eh, solo católicos y tal y entonces pues, pues había cosas que eso pero no eso no ella es una santa lo que hizo ella viajó bueno habla,
0: habla sí, no, no. Era, la, era la menor de tres hermanos eh, Santa Francisca Javier Cabrini eh, cuyo nombre de, de real era María Fran, Francesca Cabrini ¿no? nació el 15 de julio del año 1850 en el un... mismo día que mi mujer no, no no del año pero, pero Yo me quedé.
1: en un pequeño oye oye la verdad que se tú eres me, muy se mantiene bien mi mujer Bien. aparenta un poco menos
0: <risa> se ve bien joven decía yo en un pequeño pueblo llamado Sant'Angelo Lodi Lodigiano cerca de la ciudad de Milán en Italia como bien lo dijo Basilio no es italiana creció encadilada por las historias de los misioneros y así tomó la decisión de ingresar a la orden religiosa ¿no? Francisca estudió con mucho ahínco y obtuvo el título de maestra solicitó la admisión en las hijas del Sagrado Corazón, que habían sido sus maestras, pero desgraciadamente no se le permitió ingresar debido a su delicada salud.
1: Mm. Sí, eso, ¿cuántas veces hemos oído esto?
0: Claro. claro, claro está, está religiosa.
2: ¿Cuál, ¿Cuál fue el santo que no lo dejaron meterse al ejército porque intentó varias veces? ¿Al ejército? Sí, no fue francés, fue, no, fue padre Pío, ¿no?
1: El padre Pío fue entre... Sí, yo creo que el padre Pio sí. trató no, no de sabe,
2: sí. y lo sacaron porque no tenía no, no te... demasiado,
1: demasiado pacífico. Pues <risa> <risa> no, no, no. luego se pasó la vida peleando con el demonio. Ay, sí.
0: Sí, sin desanimarse, se ocupó del orfanato de la casa de la Providencia en Codongo, en Codogno, Codogno, Italia, donde enseñó y realizó obras de caridad. Allí hizo sus votos religiosos y en el año 1877, añadiendo Javier. A su nombre, en honor del, del santo jesuita Francisco Javier, patrón del servicio misionero. Sí. En 1880, con siete mujeres jóvenes, Francisca fundó el Instituto de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Era tan ingeniosa como devota y siempre encontraba personas que le donaban lo que necesitaba en dinero, tiempo, trabajo y el apoyo que ella necesitaba
1: yo quiero decir que ella cuando estaban en el orfanato que lo, había la, una de las personas que lo llevaba que decían que debía estar un poco mal de la cabeza de esa señora pues le ponía muchas muchas um, dificultades a Francisca Javier y entonces ella eh, pero ella nada, ella seguía, seguía pero lo que pasa es que al final tuvieron que cerrar el orfanato porque las cosas estaban tan mal organizadas y ella lo intentó pero no y entonces el el obispo de ahí, que estaba ahí, eh, le dijo: eh, que es que el que cerró, digo, ya cerró di, le dijo, bueno, tú quieres ser misionera, bueno, pues ha ah, llegado el momento de que lo seas. Eh, yo no conozco ningún instituto, un instituto misional femenino, fúndalo tú misma. Y esto ya fue cuando lo fundó con estas otras nueve Muy compañeras. Hermana, ¿no? sí, ya. Uh -huh. Y ella quería ser siempre ir a China, Era su, porque Francisco Javier, San Francisco Javier había ido a China, uh -huh. ella quería ir a China siempre.
0: Sí, eh, decía ella es la primera ciudadana americana en ser canonizada como santa inmigrante uh, y su vida la dedicó siempre a, a los inmigrantes, ¿no? Venir a América, aquí ella eh, llegó a Nueva York y no era lo que Francisca Cabrini tenía en mente cuando de, Mi, de Milán viajó a, a Roma en el 80, en el año 1887 para reunirse con el sucesor de Pedro, ¿no? Con el Papa se reunió. Ella quería ser misionera en China. Desde joven, desde muy niña, había aprendido que ella. Eh, decían que en China no había azúcar. Uh -huh. o Entonces, eh, uh, padecían mucho eso. Así que dicen que ella también. ¿No había hace, que ¿Azúcar? Sí, desde muy joven ella no, no consumía mucho dulce o para justamente. Preparándose. Hacerse, hacerse preparándose uh -huh. para, para que ella, el día que llegara a China, porque ese era su sueño, eh, evangelizar allá, ¿no? Desde ese. Desde, Después recibió el sacramento de la confirmación a la edad de ocho años, y ella había soñado ser testigo de Cristo entre los chinos, y ese deseo solo lo había crecido mientras discernía su llamado a la vida religiosa y escogió a Francisco Javier como su patrón. Pero el Papa Pío, a uh, perdón, el Papa León. 13 le dijo no vayas al este sino al oeste a Nueva York de en, en sí. vez de China
1: a ver, te voy a decir una cosa de estas que en aquella época estamos hablando de finales del siglo XIX había tres países que querían inmigrantes porque estaban despoblados uno era Estados Unidos otro era Argentina y otro era Australia entonces ellos eh, pues iban a Europa y entonces había por saber mucha inmigración de Italia eh, Irlanda vin vinieron un poco antes porque en Irlanda en la mitad del siglo XIX hubo la, la sequía y hubo una, una hambre tremenda entonces pero tremenda entonces venían muchos y, y los mitean esos fueron pe los peores porque se los llevaban a, a la guerra civil directamente uh -huh. no, no sabían nada ellos llegaban bajaban y se los llevaban a, a la guerra civil eh, Venían también muchos de China, precisamente para al oeste, para construir el ferrocarril, eran como esclavos
0: también. Uh -huh. También, sí.
1: Y, pero entonces venían también de Europa del Este, ¿no? Húngaros, uh, rumanos, uh, polacos, tal. Eh, entonces, cuando llegaban, en muchos sitios había mucho anticatolicismo, eran, había pr protestantes, que se llamaban protestantes, y había mucho anticatolicismo. Pero lo que iba a decir es que de estos tres países la mayoría vino a Estados Unidos porque los carteles para anunciar que pedían inmigrantes eran más bonitos los de Estados Unidos que los de Australia <risa> o de Argentina. Por eso la, la mayoría vino a Estados Unidos.
2: Pero lo de Cabrini, yo creo más bien... ¿Por qué ella quería ir a China? ¿Era porque era un desafío? No,
1: porque yo había... creo que era su héroe era San Francisco Javier.
2: Sí, pero también... ¿No había mucha persecución de católicos en China
0: durante eh, ese tiempo? Bueno, en toda Asia había... Ahora no lo sabemos. Yo no sé si en aquella época ella para... lo sabía... Por, por la poca información que se podía sí, manejar no sé, ¿no? no sé por qué pero esto. como dice Basilio yo creo que ella al ver que su uh, el ejemplo que ella tenía de San Francisco Javier que era uh -huh. santo eh, uh -huh. ella quiso seguir ese camino de él no porque la verdad hoy en día bueno se nos hace fácil pensar o oh, sí pero cómo no sabía pero en aquella época acuérdense no había telegrama solamente
1: sí, ¿no? Sí, no había sí. no
0: había o carta y cuánto se demoraba una carta de un lugar a otro entonces, o la gente que podía ir y venir, que en este caso eran ricos, solamente eh, condes y princesas y todo claro, eso, entonces claro. creo que era un poco complicado, ¿no? Y de repente y si lo sabía, que yo creo que lo, que, lo, que lo sabía eh, por eso se preparó desde, desde niña, ¿no? Claro. Para no. O sea, o sea, tenía idea, sabía dónde se iba a meter, ¿no? Yo
2: no sé, yo creo. Yo ve, hay, hay, hay similitud también con la santa, ¿te acuerdas, ¿Cómo se llama la santa este, española que quiso. Española y sí, está, yo creo que española es. Eh. Uh -huh. Que con su hermanito se escaparon porque. Quería, santa Teresa de santa Ávila. Ávila. Que, que ella de pequeñita se escapó con su hermano uh -huh. porque escuchó que había mártires y todo eso. Ella quería ser mártires Entonces sí. se escapa con su hermanito hasta que los papás lo agarraron un, No fue un, antes un... Que un, Fue un
1: tío sí, yo creo el que lo y están lo, los postes ahí en, en Ávila cuando sales hay un, un montículo fuera de Ávila entonces se ve la ciudad muy bonita están los postes que es ahí donde los, los, lo agarraron. los, los agarraron y <risa> Wow.
2: O sea, como que se preparan de pequeñito. Yo, yo no sé, yo creo que uno nace para ser santo. Yo no sé si. Sí. Yo, todos estamos sí, tú, llamados para ser tú, santo. Sí, de hecho, de pero,
1: hecho. <risa> así, pero. nosotros no escuchamos. Nosotros somos sordos, algunos somos sordos
0: <risa> En el año 1880, eh, en el cuidado de los inmigrantes, era un motivo de preocupación en la Iglesia, ¿no? En la Iglesia Católica, especialmente el Papa León XIII y los Obispos de América. Entre los decretos finales del famoso Tercer Consejo Plenario en Baltimore. Eh, fue el llamado urgente de proporcionar instrucción religiosa para los inmigrantes en su lengua la, su lengua nativa. Los obispos también elogiaron a distintos organismos a distintos organismos y, apost y apostolados que asistieron a las necesidades sociales de las grandes olas de inmigrantes que llegaban a nuestras costas, como bien lo estaba describiendo Basilio, ¿no? que venían por cantidad. El Papa León y los obispos estadounidenses sabían de las dificultades que enfrentaban los inmigrantes, las duras condiciones que tuvieron que afrontar en su viaje a través del océano y su llegada su extrema pobreza y el fanatismo feo que encontraron con frecuencia y los peligros graves para la práctica de su fe. Ellos también sabían que a través de los siglos Dios había llamado re repetidamente a su pueblo para ofrecer hospitalidad a extranjeros y para estar particularmente atentos a sus necesidades materiales y espirituales. Donde hay inmigrantes allí debe estar la iglesia para dar la bienvenida, educar, ayudar y ser una voz para aquellos sin voz. Esta misión fue algo añorado por el corazón de Santa Francisca Javiera Cabrini. Después de, su conversión, después de su conversación con el Papa León XIII, entonces la madre Cabrini comenzó a hacer planes para servir a los inmigrantes italianos en América. Desde su llegada en el año de 1889 hasta su muerte en el año 1917... Ella y los miembros del Instituto Religioso que fundó las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús se entregaron al servicio de los italianos que habían llegado recientemente aquí. Ella fundó orfanatos, abrió escuelas católicas, inauguró hospitales y otras instituciones en Nueva York. Luego Chicago, New Orleans, Denver, Los Ángeles, Seattle y otras ciudades en Estados Unidos. Sin dejar de mencionar sus obras en Centro y Suramérica, así como también en Inglaterra Francia y España donde inmigraron los italianos ella y sus hermanas prontos siguieron comprometidas para ver que ninguno de ellos perdiera su fe católica
1: hay, hay que decirle que cuando llegó nada más llegar a Nueva York eh, se iba a poner a cargo de un orfanato y lo, lo iban a cerrar eran para niños italianos huérfanos o sea, sí. imagínate estos inmigrantes claro, hay... no solo inmigrantes y hay que ver que, que Jesús fue inmigrante también la, la, la Sagrada Familia fueron, fueron a Egipto uh -huh. eh, pues imagínate estos llegan muchas veces, pues muere el padre, se pone enfermo, no tiene dinero, lo que sea, y se quedan los niños huérfanos, fíjate, y... Entonces el arzobispo cerraron el orfanato y le dijo, mira, vuélvete a Italia. Y ella dijo, no, el Papa me ha mandado aquí, aquí me quedo. y aquí Entonces, entonces abrieron el orfanato otra vez. luego ella, Y me llama la atención porque de Nueva York se va a Nicaragua a huh. abrir una cosa y en la vuelta pasa por Nueva Orleans, abre otro hospital, otro orfanato, <risa> otro colegio, lo que sea. O sea, ya uh -huh. se pasó lo que digo, como una abeja yendo de flor en flor, pero... Eh, cómo se llama eh, lo que hacen las abejas eh, eh, no fertilizando pero vamos que, que, que fue fue sembrando fue sembrando y fue eh, floreciendo
0: detrás de ella salían flores y más flores mm -hmm. ¿sabes? Eh, Sí, ella, la verdad que todo lo que, como lo bien lo describe Basilio, ¿no? Y eh, hubieron tantos retos, ¿no? Que nada es fácil, ¿no? Porque ella pensaba que iba a vivir en una casa y la casa no estaba lista. Desde que llegó, este, todo, hubieron contratiempos, pero esos son los planes de Dios, ¿no? Para fortalecer la fe y, y ella nunca, nunca decayó, ¿no? Y algo que me gustó mucho de, de ella, porque también vi la película. Y, y, y leyendo toda su vida y, y investigando, pues ella siempre tenía un amor al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Es algo que de verdad este, en estos últimos años yo también descubrí y, y es impresionante. Uno, uno se, se entrega a ese amor que nuestro Señor Jesucristo nos, nos da y, y la verdad que hay un gran cambio, ¿no? Ella dicen que a pesar de su fragilidad, ¿no? porque dice que tenía problemas de salud que había, y había impulsado dos institutos religiosos uh, y nunca ella se negó a trabajar, cruzó 25 veces el, el océano, viajó en tren, en carro y otros medios de transporte. A través de los vastos territorios de América, donde quiera que ella fue, fundó instituciones, 67 instituciones en total, dice, y que pronto se convertirían en centros para satisfacer las necesidades sociales, educativas, sanitarias y religiosas de los inmigrantes. Ella fue verdaderamente una madre espiritual para ellos. Hay que decir
1: que 67, que es un montón, eh, especialmente en aquella época, y luego en los sitios donde estuvo, que había muchos sitios donde, bueno, primero pobreza, luego a lo mejor eran sitios donde pues, no había, a, eran ciudades pequeñas, que, que pueblos pequeños, o sea, que no había materia
0: prima o, o, ¿sabes? o dinero, ¿sabes? Sí, ella evangelizó en los, en los lugares más pobres, porque ahí es donde llegaban desafortunadamente. Y como pasa aquí, ¿no? Muchas veces eh, cuando, uno, cuando uno llega a un país, pues nunca vives en la mejor ciudad, nunca vives en la mejor casa, ¿no? Siempre llegas al lugar más humilde, como claro. se dice. Y poco a poco, pues uno va avanzando en la vida, ¿no? Y ella... Llegó justo a este sitio, a este lugar, y, y era tanta la pobreza, ¿no? Y, y porque, como bien lo describía Basilio, hay veces los padres o se separaban o se morían y los niños tenían que trabajar en las fábricas uh -huh. para poder llevar el sustento a su familia. Uh -huh. Fue un, una situación bien, bien difícil y complicada, claro. Entonces no estudiaban, no tenían educación, y eso fue lo que vino a combatir la... Eh, la madre, no, eh, Francisca Javier vino a, a educar, no solamente la educación de, a, a enseñarles a leer, a escribir sino también la fe, que era lo más importante entonces trabajaron mucho de, de la mano de esas dos de esas dos maneras ¿no? la madre Cabrini sinceramente hubiese estado de acuerdo con lo que dijo el Papa Francisco y a los inmigrantes y refugiados en la Plaza de la Independencia en Filadelfia en este pasado septiembre muchos de ustedes han inmigrado a este país a un gran costo personal pero con la esperanza de construir una nueva vida no se desanimen por las dificultades que tengan que afrontar
1: sí eso eh, decía, a veces le decían que oh, eso es muy difícil y tal y cual y ella decía sí. a ver quién la va a llevar a cabo nosotras o dios
0: Exacto. entonces oh, sí. les, les, les pido que no olviden que al igual que los que llegaron aquí antes ustedes traen muchos dones a esta nación Pienso en particular en la vibrante fe que muchos de ustedes poseen, en el profundo sentido de la vida familiar y los demás valores que han heredado. Al construir con sus dones, no solo encontrarán su lugar aquí, sino que ayudarán a renovar la sociedad desde dentro. La verdad mm. que eso me, es tremendo lo que dijo. ¿Y qué motivó a, San, a la Santa Francisca Javier Cabrini a dedicar su vida al servicio de los inmigrantes? sin duda es el amor al y especial el amor al Sagrado Corazón de Jesús fue un constante fuego espiritual en su corazón y la exhortación del Papa León XIII reforzó su confianza en el que el cuidado de los inmigrantes era voluntad de Dios para ella además ella fue motivada por su aguda conciencia que la hospitalidad a los extranjeros ocupaba un lugar central en las Sagradas Escrituras y la, entrega, y la entera tradición judeo-cristiana dar la bienvenida al extranjero en un acto de caridad y más, en parte integrante de nuestra identidad en Cristo y como bien lo dice Jesús eh, eh, Mateo en el, dice, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron. ¿no? O sea, encarnó la palabra, ¿no? Sí. Encarnó la palabra de nuestro Señor Jesucristo sí, y la puse hay, en práctica.
1: hay, hay, hay que decir, perdón.
2: Yo, yo creo que es, eh, es evidente, o sea, que, que el Espíritu Santo está trabajando en ella, porque ella tenía sus limitaciones, era enferma. Y aún así logró tantas cosas y nosotros que tenemos nuestra vida por delante, la juventud y toda esa cosa, estamos cansados. Verdad que
1: sí?
2: <risa> Hay que verlo, o sea, que eh, uno tiene que dejarse llevar por el Espíritu Santo es la única forma que podemos lograr. Eh, y nosotros, eh, en, en nuestra obligación como inmigrante también, tener los brazos abiertos para nuestros hermanos inmigrantes.
0: Perdón. Sí, así que a todos estos oyentes de habla hispana que nos escuchan así como yo que hemos aprendido pues esta debe ser nuestra santa <risa> preferida de hoy en día Santa Francisca Javier Cabrini ¿no? luchó mucho por los derechos de los inmigrantes ¿no? nos, nos dio esa calidad de vida eh, se preocupó mucho por ella, por nosotros No cuentan también que incluso hasta una vez se metió en, un, en una las hermanas eh, defendieron a, una, a un muchacho que había caído preso, que injustamente lo habían acusado ¿no? de que había matado a una persona. Y eh, los familiares le contaron esto a las, a las monjas y ellos creyeron, creyeron en lo que le habían dicho. Entonces se entrevistaron con el muchacho y el muchacho les dijo la verdad, lo que había pasado, que habían atacado a, este, a esta persona y él en ese afán, como todo buen católico, de querer, de, como buen samaritano de querer ayudar, a la hora que se acercó a, a, a ayudar a esta persona que estaba cuchillada y con sangre, al, le echaron la culpa que él había matado a la mm. persona después porque murió. Pero bueno, las hermanas lo defendieron en aquella época y, y pudieron sacarlo libre al muchacho. ¿no? Entonces, eh, a pesar de que no la vocación de ella siempre era ayudar en el sentido de educación y, y la fe católica, pues con este ejemplo también vieron ¿no? que se podía hacer algo para poder ayudar a estas personas que la fe es grande. O sea, cuando alguien... Bueno, él se decía, visita, estoy, estuve preso y sí. me visitaste. Sí, sí. así pues es. Soy... Así que así que ella hicieron mucha obra, ¿no? sí. mucha obra. Y hoy en día yo digo, no imagínense en aquella época, esta mujer, esta madre con cero centavos en el bolsillo, y hizo tantas obras. Hoy en día, digo, ¿cuántas gente, los políticos hoy en día, cuántas cosas no se podrían hacer? Claro. Hospitales, eh, orfanatos, eh, mejorar la calidad de atención. Y, ¿Y dónde está ese dinero? ¿Qué hacen con ese poder que tienen? La verdad, a veces es decir, pero... Ella hizo tanto este ejemplo que nos dejó, ¿no? El Papa León XIII no tan solo instó a la madre Cabrini a servir a los inmigrantes en los Estados Unidos, es también el primer sucesor de Pedro en imitar una encíclica, Rerum Novarum, que habla del derecho a, de una persona a inmigrar para mantener a su familia. El Papa Francisco emitió una declaración similar en nombre de los inmigrantes en su reciente mensaje durante el 101 Día Mundial de los Inmigrantes y Refugiados, publicado el 3 de septiembre del 2015. Tal vez con la Madre Cabrini en mente, escribió, «Desde el comienzo la Iglesia es madre con el corazón abierto al mundo entero, sin fronteras». Este mandato abarca una historia de dos milenios. Todo esto adquiere hoy un significado especial. De hecho, de una época de tan vastas migraciones, un gran número de personas deja sus lugares de origen y emprende, y emprende el arriesgado viaje de la esperanza con el equipaje lleno de deseos y de temores a la búsqueda de condiciones de vida más humanas. No es extraño, sin embargo, que estos movimientos migratorios susciten desconfianza y rechazo también en las comunidades e eclesiales antes incluso de conocer las circunstancias de persecución o de miseria de las personas afectadas, sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Y claro, todos los que hemos llegado a este país y todos los que hemos inmigrado, pues todos estos sentimientos es de verdad, ¿no? Uh -huh. Tenemos sentimientos de miedo, de... Lógicamente, los que hemos venido más grandes, tal vez los niños por ser niños y estar al lado del papá o de la mamá, no han sentido de repente eso, pero los que hemos venido claro. más grandes, en el caso mío, le digo, yo he venido casi de 28, y, y uno viene con todas estas incertidumbres, estos miedos, ¿qué va a pasar? ¿Mirá bien? ¿No mirá bien? ¿Me tendré que regresar de nuevo? Pero, como dice, venimos con esa maleta llena de, de ilusiones, pero sobre todo con la fe, ¿no? Con la fe en nuestro Señor, que si estamos agarrados de su mano, por más viento fuerte que vengan, no nos va a tumbar nada, ¿no? Si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Claro. Dice su palabra, ¿no? Si estamos si, él es, si nosotros estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Y así que, hermanos, yo los invito a que investiguen, eh, les vamos a poner en... En nuestro Facebook, los links ahí están para que puedan investigar, para que puedan aprender más de la vida de, de esta santa. Y de, pueden también meterse en las redes sociales, por en YouTube. Hay en, una película no, hay una, de ella ¿no? En, sí, hay una película muy bonita, ¿no? Sí. La vida y el testimonio de Santa Francisca Javier Cabrini nos desafía a ti y a mí a dar la bienvenida al extranjero. En nuestro día, los refugiados y los inmigrantes que llegan a Arizona hoy día, por dar un ejemplo, vienen con graves necesidades y asistencia, no diferente a los que dirigió la madre Cabrini. Ojalá sigamos su ejemplo de hospitalidad para los inmigrantes y refugiados, por amor al sagrado corazón de Jesús. Y hoy en día, no todo lo que está pasando con, en la frontera, que vienen de todos los países, pues la verdad... Como dicen, el sol sale para todos y hay que seguir ayudándolos, ¿no? Mucha gente se queja, he escuchado hermanos migrantes que dicen, "No, que les están dando más preferencia a ellos y que tantos años tenemos, pero" La palabra de Dios dice, llama a todos, sí, no, no. desde y la mañana, al mediodía, en la tarde, a la, antes de acabar el final del día. Claro. Estamos aquí todos.
1: No, pero también eh, dice desde el principio, cuida a la viuda, al huérfano y al inmigrante. Uh -huh. Ese Hay que eh, estar en la, la Sagrada Escritura, viajero, como dice, sí. entonces que, que por eso cuando... Hay gente que, que se queja de los inmigrantes, están aquí en Estados Unidos, fíjate, cuando son ellos inmigrantes también. también aquí, claro. mira, los que no se quejan, ¿quiénes son? Los nativos americanos, ahí están en su, en su reserva, P pobres, uh -huh. presos, marginados, y esos no se quejan. Ahí. Y al final van a ser los que... A los que Jesús Dios levante los primeros.
0: Yo me ponía a pensar antes en el expresidente que, que tuvo este país, ¿no? Sí. <ríe> Su padre fue un inmigrante bueno, y él sí, sacando hay... a todos los migrantes, tratando de poner sí. leyes fuertes, duras para. Pero digo, bueno, nadie le ha hecho sí. ver, creo, esto. <ríe> bueno, bueno.
1: Historia de Santa Francisca Cabrini, Virgen. Lectura del libro de sabiduría. Amen la justicia, ustedes los que gobiernan la tierra, piensen bien del Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de Él y se manifiesta a los que en Él confían. Los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. La sabiduría no entra en un alma malvada ni habita en un cuerpo sometido al pecado. El Santo Espíritu, que nos educa y huye de la hipocresía, se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce lo más íntimo del alma. Observa atentamente el corazón y escucha cuanto dice la lengua. El Espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice.
2: Condúceme Señor por tu camino
0: Condúceme, Condúceme Señor por tu, por tu camino
2: Tú me conoces Señor profundamente Tú conoces cuando me siento o me levanto Desde lejos sabes mis pensamientos Tú observas mi camino y me descanso Todas mis sendas te son familiares
0: Condúceme, Condúceme Señor por tu camino
2: Apenas la palabra está en mi boca Y ya Señor te la sabes completa me envuelves por todas partes y tienes puesta sobre mí tu mano. Esta es una ciencia misteriosa para mí, tan sublime que no la alcanzo.
0: Condúceme, Señor, por tu camino.
2: ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras.
0: Condúceme, Condúceme Señor, por tu, por tu camino. camino.
2: Si voy en las alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene.
0: Condúceme, Señor, por tu camino. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de Aquel que las provoca. Más le vendría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, de ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan, pues, cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende siete veces al día, y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor, aumentanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. lectura de la sabiduría, la verdad que es un gran libro, ese me encanta
1: y a mí como, como que me dan así bofetadas cada, cuando leo estas cosas, ¿no? porque yo siempre estoy en el lado equivocado
0: sí, de verdad es cierto el espíritu que nos educa y huye de la hipocresía sí. se aleja del, in del insensato y mm. rechaza la injusticia, ¿no? Muchas veces nosotros estamos ahí en eso, tratamos de, de, de sacarle la vuelta al, a la ley, de, de hacer algo. Eh, eh, hacemos las cosas pensando en que en nuestras propias fuerzas, que, que podemos hacer esto o el otro, pero después aprendemos con el tiempo que tenemos que actuar rectamente y con la mano de Dios al lado, ¿no? Sí, hay... hay a lo mejor esto sería para otro programa. Va a haber un programa de cómo uno puede
1: realmente verse a sí mismo, ¿no? Es una gracia ver tus propios pecados, ¿no? A veces no... Y hay pecados a veces que los llevamos tantos tiempos haciendo que ni ya no nos damos cuenta. Es, es una claro, rutina, ¿no? Sí, una sí rutina. claro. Pero... ¿Cuántas veces criticamos a uno y luego te das la vuelta y piensas anda, pero si yo hago eso diez mil veces peor, ¿no? O sea, ah, lo mismo exactamente, uh -huh. ¿no? Y, y, pero somos así, somos así. Um, pero, bueno, es, 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 es lo bonito de la religión también, eh, ir aprendiendo. Cada vez hay más, porque la religión es primero es una gota que a veces en el desierto y luego cuando te das cuenta ah, es una gota y te es un charquito y luego ah, pues resulta que es un río. Y luego sigues caminando y llegas a un océano. ¿Sabes? Ah, cuanto más te metes en el agua de la fe, más amplio es ese. El panorama. El, sí. Ahí. Más, más fuerte sí. es tu fe, ¿no? Y, y más tienes que aprender ahí
0: y seguir, seguir. Aprender a nadar, ¿no? Sí, el Señor nos. En el, en el Salmo, ¿no? El Señor nos conoce profundamente sí. y. Condúceme. Nos conduce y Él sabe desde lejos nuestros pensamientos, sí. ¿no? como bien lo dice. Y, y es algo que, que uno a veces se pone a pensar, no, pero o pasan cosas o tú lees un, un versículo de la Biblia o, o de repente viene alguien y te saluda y te dice algo y, y tú te pones a pensar, no, ¿será que este sabe lo que me está pasando? No, no, pues es imposible. Él no puede saber lo que me está pasando porque eso acaba de pasar ahorita hace 10 minutos, ¿no? Y, mm. y cómo me está diciendo esas cosas. Entonces es Dios que me está queriendo decir algo a través de él. a veces uno interpreta muchas veces y... O a veces dice no, fue en coincidencia, pero no, las coincidencias no existen. O sea, Dios está ahí siempre con nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos ciegos y, y no lo vemos, ¿no? Y como le pasó a la a la a a esta santa, a, esta, a, a la madre Francisca, ni bien llegó, le dijeron que no había dónde quedarse, que se regresara y ella dijo, no, si ya, ya llegué aquí, aquí me quedo. O sea, ella venía decidida a hacer lo que, lo que ella había, se había propuesto y, y es lo que nosotros estamos aquí por eso, ¿no? Somos inmigrantes. ¿A qué hemos venido a este país? Sí, a trabajar, a mejorar nuestra vida, a ser mejores personas, a darle mejor calidad de vida a nuestros hijos, pero, pero ¿qué más? ¿Cómo, cómo mejoramos? No, no solamente económicamente, sino hay que hacerlo de todas las formas, ¿no? Y, y qué mejor forma de estar con Dios, estar de hacer lo que Él nos, nos... Siempre nos hemos llegado aquí porque Él ha querido que lleguemos aquí con salud, con, con tantos problemas que hemos pasado, con, de repente con algún accidente o algo, pero ya estamos aquí, estamos con nuestras familias y, y eso es lo que ahora debemos de concentrarnos, ¿no? En dar gracias Gracias y otra vez gracias a Dios. Yo eso sería para mí, ¿no? Eh, esto, esto, este primera del Salmo y, y el libro de sabiduría, ¿no? O sea, darle gracias a Dios siempre, ¿no? De que estamos aquí, de que ella, con ese ejemplo de, de, de ser buena anfitriona, de recibir, de, de acoger al que viene, ¿no? Así deberíamos ser todos. No estar criticando, ¿no? que ya vinieron o ya hicieron. Uh, yo hablo con familiares en, en mi país, yo soy de Perú, y, y hay mucho venezolano, ¿no? Y hay veces algunos familiares míos me dicen, no, que han venido, le digo pero mira, primero que nada, no, no hay que criticarle digo, porque si allí me pongo los zapatos de hey, ellos, yo también estoy aquí en un país uh -huh. que no es el mío. Lógicamente, yo no estoy haciendo lo que estas personas están haciendo de otro país, están haciendo el mal, pero hay de todo, o sea, uh -huh. conozco gente también y, y nuestra propia raza, desafortunadamente peruanos, que sé que también están haciendo cosas no tan correctas entonces ¿cómo eh, criticar? o sea, hay, hay al contrario, hay que orar por ellos y dejarles saber y no hagas esto Y, pero muchas veces nosotros solamente vemos como dice la palabra de Dios, no vemos la, la viga en el ojo ajeno, y no, la, la paja y no vemos la viga que nosotros tenemos, no, no, no nos deja ver y es ahí donde uno tiene que hacer ese cambio, no, ayudar al, al, al prójimo. Si ves que tu hermano no tiene que comer, eh, darle algo de lo que de lo que nosotros mucho o poco tengamos, darle, no, para, para que haga un cambio. Yo creo que nuestros nos, con nuestro ejemplo podemos hacer un cambio, ¿no? en la en la sociedad, no. Así que qué mejor ejemplo ahora que la vida esta santa. La verdad me he quedado. Otro de mis santos preferidos va a ser. Sí, cada uno es uno. Sí.
2: Oye, fíjate, yo creo que, que siempre que nosotros leemos la lectura, la primera lectura, luego el, el Salmo, y la segunda lectura y luego el, el Evangelio, siempre hay algo que une ¿no? todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo encontrar eso? ¿O cómo cada uno de, ese, de, de, de cada una de estas lecturas toca tu vida, o sea eh, te hace reflexionar, por ejemplo aquí este, los pensamientos perversos apartan de Dios ¿cómo me habla eso a mí? o sea, ¿qué es lo que me quiere decir el Señor con eso? ¿verdad que sí? y, y después lo insensato que quieren poner a prueba, nosotros constantemente queremos poner a prueba a Dios ¿verdad? ¿cómo eso afecta a mi vida? ¿cómo eso realmente no me deja a mí crecer? ¿cómo eso no me deja a mí tener una relación con Dios? ¿verdad que sí?
0: Sí, el, es el pecado y la concupiscencia que nacemos todos, uh -huh. ¿no? Y, y, y a pesar de que nos bautizamos y todo, siempre somos atacados por el maligno, ¿no? Y cuando uno tenga ese mal pensamiento o ese mal deseo o esos pensamientos que nos están desviando, hacer un Ave María uh -huh. o simplemente persinarte, pensar en Dios, cantar. Claro. hacer alguna canción que escuchamos en misa a mí, a mí me funciona mm. eso te digo porque hay, muchas veces estás ahí y de repente la mente es muy frágil y se va rápido claro. el demonio se mete pero rápido rápido sí. es
2: rápido y, y después tenemos también en, en el salmo tú me conoces señor profundo tú me conoces antes o sea antes que yo piense algo ya, ya ya lo sabes verdad que sí o sea cómo puede que aparte de eso verdad entonces si tiene malicia va a conocer tus malicias ¿Verdad? También si, 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 si eres bondadoso, uh
0: -huh.
2: Él conoce también que eres bondadoso, ¿verdad? Que sí. Ahora, la cosa que más, digamos, en, la, en el Evangelio, que yo siempre le pido al Señor, ¿verdad? Y ahí ya me realmente me crea un conflicto, <risa> es cuando los apóstoles le dicen al Señor que aumentan no la fe. <risa> Y él le, le contesta, yo no sé por qué Jesús era así, ¿verdad? O sea, Jesús tenía su gracia, ¿no? <risa> le, le dice, si, si, si tuvieran fe, o sea, <risa> un, 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 un poquito, ¿no? De fe. Ah, aumentaron la fe, si tuvieran un poquito de fe. Como una semillita. Ajá, ¿no? ¿me entiendes? O sea, ya ahí, y ahí es donde tenemos también que ver, o sea, realmente, creo yo, Señor, ¿me entiende? Pero yo todavía digo... Hay que pedirle siempre al Señor que, que aumente nuestra fe, porque es el único que nos
0: puede ayudar. Jeremías 1, y yo lo sabía, solo me, quería estar seguro. Jeremías 1, en el versículo 5 dice, ¿no? antes de formarte en el vientre materno, uh -huh. yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado te había constituido profeta para las naciones, o sea, si él nos hizo, ya no, él sabe claro. todo lo que vamos a decir, él dice, él ya sabe lo que le vamos a pedir, nos... él sabe por qué
2: pata cogemos.
0: <risa> también, también. Claro. También. Eso. Pero bueno, allí estamos, aquí, y mis hermanos. Esta gran santa, la verdad, eh, me he quedado sorprendido, me he quedado enamorado, eh, Francisca Javier. Y, 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 y eh, decía. Ni estampita eh, tengo, voy a buscar una estampita. ¿Recorda?
1: Dicen: sí. dicen donde, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿no? Entonces. Eh, que sí, sí. Ella dónde mandaron a Francisca Javier Cabrini a un claro. sitio donde había pecado porque había habido niños of, órfanos por qué por, por guerras por falta de por, no, falta de com, com, commitment como se dice compromiso, compromiso ¿no? de, sí. a lo mejor entre matrimonios entre sabes eh, o enfermos por cualquier cosa sabes donde había pecado Ahí ella llegó, ella trajo la, 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 la gracia de Dios, la fe, la, la la semilla, la semilla de la fe. Ella era es lo que llevaba a ella, semillitas de fe. Uh -huh. Y ahí lo, ella ella fue moviendo árboles, ella plantó esos árboles donde donde no había.
0: Siempre le pedía el eso. Sagrado Corazón ella, la verdad me he quedado con eso también. Ella siempre eso,
1: le pedía. Eso venía lado. para hacer mi reto, eso iba a hacer mi reto. Porque eso, las misioneras del Sagrado Corazón. El sagrado corazón.
0: Perfecto, es que yo creo
2: que hay gente muy especial donde el Señor lo manda. Él lo manda, sabe dónde mandarlo. Yo tengo este amigo que es obispo. Él está en un país donde hay gente que todavía son carnívoros. <risa> eh, e Incluso para él, él va a evangelizar. Cuando él estuvo aquí la última vez en Washington. Pero comemos carne. Es la última. <risa> Yo le dije verdad, oye, oye, qué bueno que está aquí. <risa> Pero la última es que él vino aquí a Washington. Eh, me empezó a hablar de, de cómo él hace. Yo le pregunté cómo hace porque él tiene lugares parte de la dentro de la diócesis no hay carreteras no hay carretera. Y él nos enseñó fotos. Él, cuando él iba a caminar, iba con su gorro, iba con sus sandalias. Él es franciscano, eh, capuchino. Y él iba, iba con sus sandalias por toda las montañas, ¿no? Y dice que, que, ah, caminando. que es muy difícil. Claro, es muy... O sea, por eso lo vi tan flaquito a él, ¿no? Pero digamos, el señor manda a esta gente especial a... a, a como a Cabrini, ¿no? No solamente vino acá, sino que estuvo en Latinoamérica, estuvo... En, en Europa, haciendo, haciendo este, fundando, este tipo de misiones, fundando, ¿no? Eh, llenando esas necesidades que hacían falta, ¿no?
0: Así que... Es que si todo lo ponemos en las manos de Dios, lo vamos a conseguir, ¿no? O sea, lógicamente no va a ser nada fácil, porque nada es fácil, claro. pero tenemos que seguir perseverando. Ella perseveraba en la oración, en el, en el se arrodillaba a los pies del Sagrado Corazón, eh, ponía todo en manos de él y hay veces nosotros nos olvidamos de Dios llegamos a este país pero como inmigrantes y nos olvidamos de Dios, lo primero que hacemos es buscar trabajo y, y trabajar, trabajar, trabajar pero no lo ponemos a Dios en primer lugar o tal vez vamos a la iglesia le damos un gracias oye,
2: oye y sin saber que teniendo a Dios al lado con nosotros el camino es más fácil así es, amén el Señor es el camino más fácil
0: yeah. ¿Eh? y con María, ¿no? María es el camino, como bien lo decía, ¿no? es el camino más corto, más Me rápido. Jesús,
1: y más fácil y para más llegar seguro. a sí. y más seguro. Sí, sí. Oye, por cierto, es, es caníbales los que comen carne humana. ¿Caníbales? caníbales. Sí, Yo soy carnívoro. ¿no? Sí. 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 ¿Quiénes son los carnívoros, entonces? Los comen carne. ¿Y los, los o caníbales, Los que comen que, seres humanos. Sí, caníbales. Hay muchos de estos que no son católicos acusan a los cristianos los católicos de, de ser caníbales no es como hizo a Cristo el cuerpo de Cristo de que es el caníbal pero bueno es una historia que ya es, es otro, otro, es otro, otro es porque, un, no vas a confundir sí 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 bueno él pasamos a la, los retos claro bueno, que sí por supuesto sí.
0: hermanos aquí en el último segmento estamos en los retos y la moraleja me agarraron medio dormido eh, medio este la moraleja eh, la moraleja va a ser el, eh, el amor la, al sagrado corazón yo yo digo que ella entregó el, la, su corazón al sagrado corazón no o sea, ella siempre le pedía oraba a Dios eh, y le pedía su sagrado corazón. Así que la moraleja yo creo que es nuestro corazón unido al corazón del sagrado corazón. Es la oración a Él, ¿no? La verdad que para mí es eso. Eh, y con los retos, pues, vamos a empezar por los controles, a ver, por, por Florenciano. Fíjate que yo estaba pensando
2: mucho en el reto ahora, incluso con esto de Cabrini. A mí me llamó hace, hace un par de meses atrás, me llamó un amigo... Que estaba buscando casa para una familia, ¿no? Yo la verdad, yo no sabía dónde enviarlo, ¿no? Pero primero me llamó como a las 10 de la noche, 10, 10 y media, y yo no sabía cómo cómo ayudar esa, o sea, él me llamó a mí porque pensé que había tenido contacto con algún un centro a veces que podían quedarse la familia, y la verdad es que no, no no se me vino nada a la mente, pero no lo pensé mucho, no lo pensé para nada, o sea, no me no me afectó, ¿verdad? en la cual yo creo que debió afectarme porque una familia necesitaba un lugar donde quedarse, como que vengan ahora y nos digan mira Jesús, está Jesús, María, y, eh, está María, José y, y María Temprasa tiene un lugar donde pueden, y tú digas que no, o no piensen eso, ¿verdad? Sí. Eh, y digo yo, con lo de Cabrini es, tenemos que ser más sensibles, especialmente en estos tiempos donde tenemos políticos en este país que está jugando con, con, con esta gente. Uh
0: -huh.
2: Y, lamentablemente, tenemos un gobernador que es católico y está mandando a los inmigrantes como si fueran eh, basura por todo el país. de nosotros tenemos que ser un poquito más sensible y, y mi reto es qué podemos hacer nosotros el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué? Eh, con, si se nos presenta a alguien que, que nosotros, estar preparados porque también yo creo estar preparados que nosotros podríamos hacer ¿verdad? ¿cómo podríamos ayudar a esta persona? Que, porque estamos teniendo yo no sé un problema, pero estamos teniendo esta situación donde están viniendo gente de nuestros países, de Latinoamérica de toda parte ¿Qué nosotros, ¿cuál sería nuestra acción? ¿qué podríamos nosotros hacer? ¿cómo prepararnos nosotros para ver cómo darle una mano? Será mi reto, es Empezar a pensarlo, porque a veces no lo pensamos.
0: Sí, igual como que me acaba de pasar ahorita que me agarraron dormido. Y cuando yo decía el, el amor al sagrado corazón, no que tu corazón se une al sagrado corazón, ¿por qué? Porque eh, eh, esa moral, eh, la moraleja es eso, pero cuando tu corazón se une al sagrado corazón, ahí es donde viene lo que tú estás diciendo, uh -huh, uh -huh. que ya viene el amor al prójimo, ¿no? Que es sí. en realidad lo, lo que nos va a impulsar. ¿Cómo vamos a, a agarrar ese amor al prójimo? Si primero no amamos a Dios, dice, ¿no? Amar a, a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primer mandamiento. Entonces, si tu corazón está unido a, a Jesús, tú crees en su palabra y te unes a su sagrado corazón, pues vas a amar al prójimo como, como a ti mismo. Claro, ¿no? claro. Entonces ese... Creo que ya redondeé el, el mensaje de la moraleja uh -huh. y creo que eso también es parte de, ahora de mi reto que voy a decirlo, pero yo creo que nosotros, con todo lo que estamos pasando y más que todo los que vivimos en, en países donde mi, estamos recibiendo mucha migración de otros países, hermanos, pues esas personas son nuestros hermanos en Cristo. Veamos que ahí está, en cada hermano veamos la cara de Jesucristo, yo creo. Sí. Creo, no, estoy seguro, para poder eh, tener un mejor predisposición para ayudar, ¿no? Claro. Así Amén. que yo creo que ese por ahí va la el bueno, basilio.
1: Yo, yo, sí, primero decirle a Florenciano que eh, está la sociedad de San Vicente de Paul y ahí es donde puedes, uh, y además creo que es a nivel mundial, ahí puedes mandarles, pregunta, porque ellos, yo que es, quién sé que tiene una casa o qué casa claro. puede ser? no, pero esa organización es, trata de todo y seguro que pueden ayudar de alguna forma o dirigir al a, a sitio, o sea que, que hay, hay que saber que también hay organizaciones católicas donde, que no tiene que ser nosotros como católico yo mm. como individuo pero hay sociedades, organizaciones que, sí. que ayudan. ¿no?
2: Por eso te digo que tenemos que estar preparados, o sea, para yo sí. sabía que tenemos que... Digamos, sí,
1: pero, pero es una, una pregunta que no te hacen todos los días claro, o todos los meses claro. o todos los años, o sea, te hacen sí. un una sí, vez sí. en la
0: vida, ¿sabes? Y te, agarra, y te agarra en un momento en que. Que tú no. No, estás, no, no, no sabes, ¿verdad? Y, está, sí, eh. así que. Pero sí, bueno. bueno. Y
1: yo. Y yo. Y al Sagrado Corazón. Eh, decía que. No, la semana pasada fue. Eh, que, que eso, que cuando el sacerdote ora. Que compartamos la divinidad de Jesús, ¿no? Pues primero vamos a hacerle compartir nuestra humanidad con él. Y es el Sagrado Corazón. Vamos a meternos en el Sagrado Corazón. Eh, y por eso. Esta mujer era, como decía, la llamó León XIII antes, antes de, de venir a Estados Unidos. Él dijo, esta es una mujer muy inteligente y de gran virtud, es una santa. Eso le dijo antes de que ella emigrase wow. a Estados Unidos. O sea que el, el Papa, León XIII ya sabía por dónde iban la, los tiros, ¿no? Y, y, y eso, entonces, entonces eh, decías que... Ella es un ejemplo. No, es que nosotros, como decías, Florenciano, todos estamos llamados a ser santos. Uh -huh. La mitad de los... De la, la mitad, el 99% no lo somos, pero siempre hay un 1% que sí lo es. Y esta es el ejemplo. Ella nació a ser esto. Jesús, eh, Dios creó a Francisca Javier Cabrini a ser la santa que fue. A ser la santa que fue. Y seguramente más gracias tenía, pero por humana no, no las entendió. Eh, nosotros... Eh, no tenemos que imitar a Francisco Javier, tenemos que imitar a Francisca Javier Cabrini para abrir nuestro corazón al corazón de Jesús y hacer lo que lo que Dios quiere que hagamos. ¿no? Tratar de imitarla. Tratar, y ahí. Entonces eh, llegaremos y, y, y una de esas semillitas que Dios nos ha dado empezará a florecer y a, y a crecer. Sí.
0: Amén. Ay. Amén. Sí, grande reto.
1: Así que mis hermanos, los invito, ah, sí, los invitamos. Me dicho el reto, mi reto, perdón, sí. eh, que rezara al Sagrado Corazón... Y empezar la devoción al Sagrado Corazón, buscar una devoción porque cada uno nos va a gustar una u otra y hacer una devoción al Sagrado Corazón de decir simplemente unas jaculatorias a lo largo del día o hacer realmente una novena o una letanía, eh, lo que, algo bonito. Pero, bueno, son, todas son bonitas para el Sagrado Corazón. Sí, y eso, o sea, eso
0: también era mi reto, mi reto iba a ser ese. Que hagan la... Tiene muchos retos, ¿eh? Las letanías al, al Sagrado Corazón. <risa> es,
1: que, es que dice Jesús que metamos en la llaga de su corazón
0: la, la lanza, que seamos nosotros la lanza, que nos metamos ahí. Así es, así es. Así que eh, los invitamos, hermanos. No se acobarden, no tengan miedo. Eh, esta es una gran santa. Deberíamos nosotros tener este, la estampita de ella en algún lugar, de verdad. Yo voy a buscarla porque no, no sabía que ella... Mm. Hizo tanto por los inmigrantes ¿no? Sí. Y, y, y qué tal privilegio se hizo ciudadana y la hicieron santa, así que qué, sí. qué, qué tan orgullosos nosotros sí. debemos de sentirnos de eso, ¿no?
1: Claro. Y que, y que la gente, si alguien conoce a algún, a algún una persona que va a emigrar a otros países, eh, que no tiene que ser este país, pues ser cualquier otro que se dé, que recen a la santa por su intercesión. Así es. Amén. 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 Dios Padre de nuestros ancestros, desde hace tiempo sabemos que tu corazón está con los refugiados inmigrantes, que naciste entre nosotros en una familia de refugiados, quienes huyeron de la violencia de su tierra natal y que luego recogieron a su niño hambriento para huir a un país extranjero. Su clamor, tu clamor resuena a través de los tiempos. ¿Me dejas entrar? Danos corazones sensibles que se abran cuando nuestros hermanos y hermanas recurran a nosotros con ese mismo clamor. Entonces seguramente todas estas cosas sucederán, los oídos ya no se volverán sordos a sus voces, los ojos verán un momento de gracia en lugar de una amenaza, y las lenguas no serán silenciadas, sino que defenderán una causa, y las manos se extenderán, trabajando por la, la paz en su tierra natal, trabajando por la justicia en las tierras en las que buscan un refugio seguro. Señor, protege a todos los refugiados inmigrantes que puedan encontrar un amigo en mí y así hacerme digno del refugio que he encontrado en ti.
0: Amén. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre del divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén sagrado corazón de Jesús, ten piedad de nosotros, corazón inmaculado de María, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, San Pedro, ruega por nosotros, San Pablo, ruega por nosotros, Santiago Apóstol, ruega por nosotros, San Marcos, ruega por nosotros, San Antonio de Padua, ruega por nosotros, San Bienvenido Escotiboli, ruega por nosotros, Beato Álvaro de Córdoba, ruega por nosotros, San Mario, ruega por nosotros, Beata Sandra Sabatini, ruega por nosotros, San Eugenio, ruega por nosotros. nosotros. Santa Maxilens de Cambrai. Ruega con nosotros. nosotros. San Homogono Ruega con nosotros. Beato Barmundo de Bie. De Ibrea, ruega, ruega por nosotros, San Bonfilio de Fara, ruega por nosotros, Santa Restituta, ruega, ruega por nosotros, San Pantagato de Viene, ruega por nosotros, San Mansueto de Urussi. ruega por nosotros, San Bereguizo de Anday, ruega, ruega, ruega por nosotros, Santa Rogata, ruega por nosotros, San Flananio, ruega, ruega por nosotros, San Eustorgio de Milán, ruega, ruega por nosotros, San Florenciano, ruega por nosotros, Beata María Guadalupe. Ricardo Olmos, ruega, ruega por nosotros, San Barbasiano de Ravena, ruega, ruega por nosotros, San Rufo, ruega por ruega nosotros, San Elías, ruega por nosotros, Santa Basilia, ruega por nosotros, por nosotros. Santo Domingo Trash, ruega, ruega por ruega nosotros, Ángeles Custodios, ruega, ruega por ruega nosotros, Santa Francisca Javier Cabrini, ruega, ruega por ruega nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén.